0: 零八幺第二十章：税收与再分配。正是在德国及当时社会改革的先行者累进税的拥护者们，首先克服了人们对累进税的抵制，由此开始了现代累进税的演进。1891年，普鲁士引入了累进所得税，累进税率在 0.67% 和 4% 之间。鲁道夫·冯·盖斯特是当时刚好圆满结束的法治国家运动的德高望重的领袖。他徒劳地在普鲁士议会前抗议道：“这意味着背弃法律面前人人平等的根本原则，背弃那最为神圣的平等原则。该原则为侵犯财产设置了唯一的一道屏障。恰恰是涉及新方案的税负的微小性，使得任何把它作为原则问题而予以反对的尝试失效。其他大陆国家不久也纷纷仿效普鲁士，但是几乎费了二十年的时间。”这一运动才波及到强大的盎格鲁撒克逊势力圈，正是在1910年和1913年，英国和美国才分别引入了分级所得税，最高税率分别达到 8.25% 和 7% 这在当时是实属惊人的数字。但在30年后，这一数字分别升至 97.5% 和 91% 这样，在仅仅一代人的时间里。几乎所有累进税支持者花了半个世纪之久，宣称不会发生的事情，便已开始出现。这一绝对税率变化当然完全改变了问题的性质，它不仅改变了问题的程度，而且改变了问题的类型。根据支付能力为这些税率辩护的所有常识，不久都被放弃了，而且他的支持者返回到原来的，但以长期弃而不用的论点。把累进税作为一种带来更公平的收入分配的手段来辩护，可以为整个税收的累进规模辩解的唯一基础是改变收入分配的可取性。这一点现在又重新受到普遍接受，而且这一辩解不能立足于科学论证，必须坦率地承认它是一种政治要求，也就是说，它是一种向社会强加一个由多数表决通过的分配模式的尝试。四通常。对于这一发展的一种解释是，过去四十年里，如果不求助于坡度很大的累进，政府就不能大幅度地增加公共开支；或者如果没有它，政府至少不得不对穷人强加一项不可忍耐的负担。而且，一旦承认有必要济贫，推行某种程度的累进就不可避免。然而，只要我们细分析一下，这一不切实际的解释就露出了马脚。首先，对高收入。尤其是对最高收入级别加征高税率的税收，与总税收相比很小，以至于他们与其他收入级别的税负相比几乎无甚差异。其次，在引入累进税后很长时间以来，受益者并不是最贫困阶层，而完全是那些处境较好的工人阶级以及下层中产阶级，他们是选民中人数最多的一部分。另一方面，人们幻想通过累进税把负担充分转嫁给富人的头上是税收上升如此迅速的主要原因，而且在这一幻想的影响下，民众已经开始接受比平时重得多的负担。这样说也许有道理。这一政策的唯一的主要后果是严厉地限制了最有成就者本能赚取的收入，由此满足了境况较差者的嫉妒心。至于累进税率，尤其是对最高收入级别加征的惩罚性高累进税率，对总税入的贡献到底少到什么程度？我们可以用一些有关美国和英国的数字来加以说明。据称 ，1956 年，美国整个累进税结构的税收只占个人所得税总额的 17%， 或占联邦税收总额的大约 8.5%， 而且其中有一半来自对1万6千至1万8千美元应税收入级别的征税。加征税率达 50% 而另外一半来自更高的收入级别和税率。在英国，累进坡度还要来得大，比例税负也更大。有人指出，英国的所有附加税，无论是对劳动所得还是非劳动所得的收入，仅约为所有公共收入的 2.5% 如果我们对每笔高于 2,000 英镑的年收入和 5,600 美元，一律加征一英镑的税收，我们也只能进的额外 1.5% 的收入。事实上，对所得税和收入附加税的主要贡献来自对接于750英镑和 3,000 英镑（即2 1 0 0至八千0百美元）之间的年收入的征税，也就是说，来自于对那些从工头干到经理级别的人员，或从刚刚进入负责岗位的公务员干到就任公务或者其他服务领域的领导岗位的人员的征税。一般说来，而且，介于这两种税制在整体上的累进特征，这两个国家由于累进所带来的贡献，似乎介于总税入的 2.5% 和 8.5% 之间，或者介于国民总收入的 0.5% 和 2% 之之间。从这些数字，我们显然不能推断累进是唯一借以获得所需收入的办法。似乎至少可能的是，尽管谁都不能声称有完全把握。在累进税制下，累进税的收益低于它所造成的实际收入的减少额。如果对富人计征高税率会对整个税入做出绝对必要的贡献这一信念因此是错觉，那么有关累进主要有助于减轻最贫困阶层的负担的说法，由于在民主政体引入累进税后的大部分时间里所发生的事件而被证明是一派谎言。人们从有关美国、英国。法国和普鲁士的相互独立的研究中得出一致的结论。一般说来，正是那些选民人数最多的、收入普通的群体最为轻松地躲过这一关，而不仅是那些拥有更多收入的群体，还是那些拥有更少收入的群体，其税负占总税收的比例要更为大得多。一项对英国国情的详尽研究的结果最能说明这一直至上次世界大战还相当普遍的情况。在1936年和1937年，带有一对孩子的英国家庭的全部劳动所得的总税负比例，对于年收入为100英镑的家庭为 18%。随着年收入逐渐增至350英镑，该税负比例逐渐下降。对于年收入为350英镑的家庭，税负比例为 11%。这一比例继而有回升。对于年收入达1000英镑的家庭，它才有达到 19% 的水平。这些数字。以及其他国家的类似数字明显表明，一旦放弃比例税原则，不一定是最贫困的人，而且更可能是选举力量最强的阶层收益最多。而且，通过累进所获得的一切，无疑也可以通过对普通收入群体争议与适用于最贫困群体的同样高的税率而得到。从上次大战以来，在英国，或许还包括其他地方。其发展已经如此强化了所得税的累进特征，以至于税负到处变为累进性的。而且，通过对补贴和服务的再分配性支出，恰恰是最低阶层的收入提高了 22% 在能够有意义的衡量这些补贴和服务的程度内，所能衡量的总是只有所提供服务的成本而非价值。这当然是正确的，但是。这一新进的发展较少取决于当前的高累进税率，它主要得益于中层和上层中产阶级的各种交款。五为什么各种有关累进会保持在适度范围内的断言会被证明是错误的呢？为什么它的发展远远超过了他的反对者的最悲观的预计？真实的原因在于支持累进的所有理由均可用来为任何程度的累进辩护。累进的拥护者也许认识到，在超过某一程度之后，对经济制度的效率的不利影响会变得如此严重，以至于再把它推前一步就会变为失策之举。但是，这一论点基于累进是公正这一想象之上，正如他的支持者往往承认的那样。而在超过某一金额以上的所有收入被充公，在该金额以下的收入则被免税之前，累进是没有限度的。与有比例性不同，在各种人员的相对税负应当如何这一问题上，累进不告诉我们任何原则，它无异于否认有比例性，赞成歧视富人，而却没有任何用以限定这一歧视程度的尺度。由于不存在可以由公式来表达的理想的累进税率，所以仅仅是这一原则的新生性才妨碍了马上实行惩罚性税率。但是，不存在理由说明为什么比以前多一丁点不会永远公正和合理。坚持一旦民主政体开始这类政策，就必然要比原来的打算走得更远这一观点。这并不是诋毁民主政体，也不是不体面地怀疑民主政体的智慧。这不是说自由和代议制是一种失败，也不是说它必然导致对民主政府的完全不信任。他只是说，民主政体必须开始理会为了变得公正。必须由一些普遍原则来引导他的行动，适用于个人行动的道理，也同样适用于集体行动。所不同的只是多数群体，也许甚至更难明确权衡其决定的长期意义，从而更需要有原则对之引导。正如累进的情况，所采用的所谓原则，无非是公开要求歧视，而且更糟糕的是，这是要求多数歧视少数，这样。这一自称的公正原则，必然成为纯粹专断任意行为的托词。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。